0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nadi Sufo. Os destaques desta segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Direção das linhas aéreas de Moçambique nega que a dívida na origem da paralisação dos seus aviões.
2: A Puma e a Petromot que não estão a abastecer por falta de combustível. A pergunta que eu gostaria de fazer é quem são os que abasteceram os aviões ontem?
1: Disputa, no caso Feijão Buer, prejudica o porto de Nacala segundo autoridades alfandegárias moçambicanas.
3: A ocupação do caixa por muito tempo ela acaba impedindo que os outros navios deem entrada. Não havendo entrada de navios, isso prejudica o processo de desembaraça do anério.
1: Há receios de instabilidade na África Ocidental devido à crise política no Senegal. A direção das linhas aéreas de Moçambique, LAM, chamou nesta segunda-feira a imprensa para explicar que a paralisação de alguns voos para vários destinos neste domingo deveu-se à falta de combustível do fornecedor da empresa. A companhia de bandeira moçambicana nega que o facto se tenha verificado por causa da dívida que a LAM tem com a estatal Petromoc. A informação a partir de Maputo com Romeu da Silva.
4: Neste domingo, alguns aviões das linhas aéreas de Moçambique não voaram e prejudicaram passageiros que tiveram de refazer os seus planos por falta de combustível.
5: É uma. De princípio, eles disseram que o voo ia sair hoje às 5, às 5 não saiu e até agora não será nada.
1: Estava marcada para ontem e acabaram adiando para hoje. E hoje também acho que não será possível, só amanhã. Ah, é um grande prejuízo.
4: Nesta segunda-feira, a direção da empresa veio a público negar que os aviões das linhas aéreas de Moçambique não descolaram devido a uma dívida com os fornecedores de combustível como se avançou inicialmente. O gestor do projeto de reestruturação da LAM, Sérgio Matos, esclareceu que a falha no abastecimento neste domingo foi falta de combustível da fornecedora.
2: A Puma e a Petromoc que não estão a abastecer por falta de combustível, a pergunta que eu gostaria de fazer é quem são os que abasteceram os aviões ontem? Porque até onde eu tenho informação foi exatamente a Puma e a Petromoc. Mas que, no entanto, a comunicação que foi trazida de que estas não estavam abastecer por falta de pagamento.
4: Sérgio Matos reconheceu, no entanto, a dívida com a estatal Petromoc de 70 milhões de dólares.
2: O que a é que está a fazer é o abastecimento do voo de Lisboa. E esse voo de Lisboa, como tem conhecimento é um voo que iniciamos há pouco tempo. Estamos neste momento na época baixa. Aquilo que devem ser receitas normais não é possível na época entre janeiro, entre janeiro e fevereiro. É por isso que estamos com essa dívida, mas não porque vai subir a dívida, não.
4: O diretor da reestruturação da LIM disse que a saúde financeira da empresa é preocupante e denunciou a existência de um grupo de funcionários da instituição que estaria implicado no desvio de dinheiro. Só em dezembro, disse Matos, houve um déficit de 3,2 milhões de dólares. A LAM vai abrir em breve a Rota Malawi, mas já foi descoberto um esquema de desvio de 1 por 2 milhões de dólares segundo o responsável do projeto de reestruturação da empresa. Por causa disso, terá sido aberta uma investigação que apurou o envolvimento de alguns funcionários.
2: E por conta de todas estas coisas, acreditamos nós que estamos a incomodar algumas pessoas. Daí que, quando há essas disrupções, né, há atrasos, são convocados juízes da, da imprensa para fazerem caso a situação e dar a entender... De que o trabalho não está sendo feito aqui internamente. Rumo
1: da Silva DW Maputo. Confia numa empresa que funciona com este grau de dificuldades? Esta é a nossa pergunta do dia, que foi colocada no Facebook como é habitual, e as respostas são muitas. Júlio Machava, por exemplo, questiona. Como tem lucros com dívidas? Já Paulino Vontade escreve: aqui não se trata de confiar, mas de ser obrigado a aceitar, que é a única alternativa e não somos livres de escolher. Voltaremos às respostas dos nossos internautas, mais para o final desta emissão, os nossos ouvintes estão também convidados a participar.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com/barra Estamos à espera das suas
2: reações. DW Notícias
1: Insurgentes atacaram uma posição do Exército Moçambicano no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado, na madrugada de sábado. Tomaram sim a posição, assaltaram-na, mas não temos mais informações se ainda estão lá ou se já abandonaram, disse Tomás Badaia, administrador de Macomia. Desde então, a comunicação com o Cojo, região visada, ficou interrompida. O Estado Islâmico reivindicou a morte de nove militares do exército moçambicano de um número não determinado de cristãos no ataque a uma aldeia de Macomia, também em Cabo Delgado. Através de seus canais de propaganda, o grupo afirmou que o ataque teve lugar na segunda feira, 5 de fevereiro, na povoação de Chay, distrito de Macomia, alvo de outras incursões violentas nas últimas semanas. Já foi libertado o ativista moçambicano detido no sábado por alegada incitação à violência. Em declarações a DW, o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Nampula, Isidro Júnior, diz que a detenção estará relacionada com um vídeo feito pelo ativista Joaquim Pachoneia, que as autoridades policiais entenderam ser incitação. O Conselho Provincial da Ordem está a acompanhar o caso atentamente, diz Isidro Júnior.
2: Estamos a acompanhar este caso primeiro para oferir, de facto, se houve uma detenção ilegal, se houver detenção ilegal, vamos fazer a devida participação ao Ministério Público e iremos acompanhar o jovem, o ativista também, porque isso nos foi pedido, e nós somos defensores de direitos humanos, e iremos acompanhar o jovem no prosseguimento
3: do processo.
1: Foi Isidro Júnior, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Nampula, em declarações a Guilherme Corrêa da Silva. Segundo a Rede de Defensores dos Direitos Humanos em Nampula, citado pela agência Lusa, o ativista está agora sob termo de identidade e residência. A UNITA, a maior partido da oposição em Angola, recomendou aumentos salariais em negociações entre o governo e as três centrais sindicais que ameaçam com uma greve geral por falta de consenso sobre o aumento do salário mínimo. O primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, Raul Tati, referiu que os aumentos não vão só ajudar a aliviar o fardo financeiro sobre os trabalhadores e as suas famílias, como vão também estimular o consumo interno, impulsionando assim a atividade econômica e contribuindo para o crescimento sustentável do país. O grupo de trabalho da ONU sobre detenções arbitrárias concluiu que a detenção do empresário luso-angolano, Carlos São Vicente, foi arbitrária e apelou à sua libertação imediata e compensação, segundo o parecer definitivo hoje divulgado. São Vicente foi condenado em 2022 a nove anos de prisão por crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais, bem como ao pagamento de uma indemnização de 464 milhões de euros. Os advogados de defesa da Suíça recorreram a instância da ONU junto do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em 2021. O Tribunal Constitucional da África do Sul, a mais alta instância judicial do país, ordenou ao Partido no Poder, o ANC, que entregue à oposição o um registro completo de colocação de quadros no governo desde 2013. Em comunicado, a Aliança Democrática, maior partido da oposição, salienta que o caso também tem um significado histórico na batalha em curso contra a captura do Estado. Os registros pretendem revelar, de uma vez por todas, que o presidente Cyril Ramaphosa esteve pessoalmente envolvido no projeto de captura de Estado na sua qualidade de presidente do destacamento de quadros, diz o partido.
2: DW. Welle.
1: O porto de nacala em Moçambique, está parcialmente paralisado há mais de um mês. Há um conflito sobre a exportação de feijão bueiro. Depois do governo autorizar a exportação deste produto, a ETG, uma das empresas que detinha o monopólio da exportação para a Índia, envolveu-se num conflito com duas empresas rivais que está longe de chegar ao fim. Por causa da paralisação, as autoridades falam em prejuízos já voltados. A partir de Nampula, Citoy Lucchek explica o que está em causa neste conflito.
6: Impera um clima de desconfiança na província de Nampula e para já continua a suspensa a exportação de feijão a partir do porto de Nacala. Há 35 contentores estacionados à espera da resolução do litígio que envolve três gigantes multinacionais: a ITG, a Royal Group Limitada e a green Mauritânia. Tudo começou há mais de um ano. A Justiça Moçambicana ordenou a suspensão das exportações da ITG, que acusou a Royal Group de exportar para a Índia soja geneticamente modificada. A Royal Group não gostou das acusações, sentiu-se difamada, foi ao Tribunal Provincial de Nampula e ganhou o processo. O tribunal autorizou a penhora de bens da ETG e aplicou uma fiança de 55,8 milhões de euros. Para saldar esse valor, foi apreendido Feijambuir e outros produtos que a ETG pretendia exportar. Descontente com a decisão, e queixando-se de ilegalidades, a ITG pediu a intervenção do Tribunal Marítimo Samecano para travar a exportação de 250 contentores da Royal Group e inspecionar a mercadoria. A empresa queria impedir a exportação de feijão foi apreendido, mas não foi encontrado feijão nos primeiros 15 contentores pensionados, testemunhou o um juiz do Tribunal Marítimo de Nampula, Bolis Júlio. Do
3: rol de produtos que se diz terem sido arrestados da pertença da requerida, ou da requerente, neste caso, a ETG, não consta feijão ou louco como um desses produtos.
6: A expensão ficou por essa amostra e a ETG não ficou convencida. Maru Amins, mandatário judicial da empresa, pediu uma vistoria mais a fundo.
1: Diante dos fatos e da situação que aconteceu, requeremos que estas empresas descarreguem o seu produto e nós, no alto da, do contrator deferido, fazemos a, a, a verdadeira inspeção.
6: A exportação está parada. Enquanto prossegue as investigações do Tribunal Marítimo, os produtos não podem sair do Porto de Nacala. Além do descarregamento dos contentores da Royal Group, a ETG pediu também uma inspeção a dezenas de contentores da Grima Mauritânia, alegando um concluio entre a Grima Mauritânia e a Royal Group para exportar feijão ouro apreendido. Chamar a miss mandatário da Grima Mauritânia nega as acusações. A empresa diz que isso soma prejuízo Avultados devido aos atrasos no envio da mercadoria.
1: Esta mercadoria já entrou no porto
2: muito antes de ser decretada a providência cautelar. Também a falar dia 14 de novembro.
3: Temos prejuízos, como
6: é que está? São avultados. A Grim Mauritânia e a Royal Group já disseram que vão exigir da ETG que pague todos os prejuízos. Se avançar dados concretos, as autoridades portuárias e alfandegárias também se queixam de vários danos devido a este caso. José Saltiel, é diretor das Alfândegas em nacala
3: A ocupação do caixa por muito tempo, ela acaba impedindo que os outros, os outros, os outros navios dêem entrada. Não havendo entrada de navios, isso é, prejudica o processo de do aduaneiro. Este é o primeiro ponto. O segundo, prejudicando o processo de desembaraço aduaneiro, prejudica aquilo que é a coleta de receita no período em que precisamos de analisar. O responsável avança outro problema. O medo que nós temos é dos agentes de navegação, por causa de, entre aspas, digo tanto barulho que acontece por causa deste processo de exportações, desistirem desistirem de usar o Porto de Macau. Desistindo de usar o Porto de Macau, diminui, logicamente, aquilo que é o número de navios... Que, que, que atracam no porto de Nakali.
6: O processo de supervisão dos contentores continua. Falta ainda verificar 230 contentores no âmbito do conflito pela exportação do feijão-boer, citou o, -o Cheque DW Nampula.
1: E passamos agora para o Senegal, onde se agravam os protestos e a crise política na sequência do adiamento das presidenciais. Já há registro de três mortos em confrontos entre manifestantes e forças de segurança desde sexta-feira. E os observadores temem agora uma vaga de imigração e instabilidade na África Ocidental. Um trabalho de Catherine Gansler, adaptado por Maria João Pinto.
5: A decisão do presidente Macky Saldi de adiar as eleições presidenciais de 25 de fevereiro para dezembro mergulhou o Senegal numa das suas piores crises desde a independência de França, em 1960, com jovens nas ruas em protesto há vários dias. Os senegaleses, como Sheikh Ndiaye, um ator de 37 anos, estão preocupados.
0: Como jovem, queres que o presidente organize eleições e depois deixe o poder. Mas as pessoas que não querem emigrar para a Europa, quando veem esta situação, começam a pensar de forma diferente. Lamento, mas isto encoraja os jovens a deixar o país.
5: Uma das consequências imprevistas do adiamento das eleições poderá ser uma nova vaga de imigração com repercussões para o Senegal, a África Ocidental e a Europa. Até agora, o país era visto como uma democracia estável numa região que sofreu seis golpes de Estado desde 2020. E esta estabilidade Sempre foi importante para o investimento. Frisa Ibrahim McCain, advogado e analista da iniciativa Open Society. Tudo
0: e tudo o que nós tivemos... Tudo o que ganhamos em termos económicos e outros foi graças à nossa imagem no estrangeiro. O Senegal não é rico, tem poucos recursos naturais. Portanto, jogava com o seu sistema democrático e tudo isso vai por água abaixo. E isso vai realmente repercutir-se na economia e na percepção do país.
5: Os observadores temem que as consequências políticas possam ser devastadoras com a possibilidade de os grupos extremistas islâmicos ativos na região do SAIL se aproveitarem da atual crise política interna. Até agora, o Senegal tem sido uma espécie de exceção, mas Ibrahim Kane está pessimista quanto ao futuro.
0: Nos últimos dois ou três anos, houve muitos casos de células terroristas adormecidas baseadas no Senegal, que foram levadas a tribunal. Isto mostra que o país não é imune a estas coisas.
5: A comunidade econômica dos Estados da África Ocidental também é afetada. Philip Goldberg é o diretor do Centro de Competência para a Paz e Segurança da Fundação Friedrich Ebert, na África Subsaariana, em Dakar. O Senegal
0: o Senegal é um Estado membro muito importante não só para a CDAO, mas também para o envolvimento multilateral em geral. Tem havido aqui um envolvimento político significativo
5: nas questões regionais. De acordo com Goldberg, a CDAO receia que o Senegal se torne mais um fator de desestabilização. A organização, que anteriormente tinha 15 Estados-membros, está a perder cada vez mais credibilidade e tem sido criticada pela forma vaga e diplomática, como instou o Senegal
4: a cumprir o calendário eleitoral.
0: Essencialmente facilitaram o por ter respeitado a constituição do seu país e não ter procurado um terceiro mandato. Penso que isso mostra muito claramente como a região está nervosa. Maria
5: João Pinto, DW.
2: DW. Notícias.
1: Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram os feridas no leste da República Democrática do Congo quando uma bomba caiu num campo de deslocados internos apanhado no conflito entre o exército e os rebeldes. Do M23, segundo Fonte Médica, esta noite os combates prosseguem que vai provocar uma nova vaga de deslocações, lamentou um funcionário. Desde 2021, Kivo Norte é palco de um conflito entre a rebelião do M23, apoiada pelo exército ruandês e o exército congolês, em associação com grupos armados e duas companhias militares estrangeiras. O subsecretário-geral da ONU, Filipe Lazarine, revelou hoje que a Comissão Europeia pediu uma auditoria aos procedimentos de recrutamento na agência que apoia a população palestiniana, o NRWA, e o um reforço da supervisão das condições necessárias para assegurar as contribuições comunitárias. A Comissão Europeia fez depender uma contribuição de 82 milhões de euros no início de março a essas duas condições. E o ministro da Habitação de Israel ordenou hoje diretor-geral da Autoridade das Terras de Israel à expropriação dos terrenos ocupados em Jerusalém, leste, pelo gabinete da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, UNRWA. E o Conselho da União Europeia adotou hoje uma decisão para poder vir a usar os lucros de e reservas do Banco Central Russo congelados pelos Estados-membros para pagar uma futura reconstrução da Ucrânia após a guerra. O objetivo é, com esta medida, assegurar uma eventual criação de uma contribuição financeira para o orçamento da União Europeia proveniente desses lucros líquidos para apoiar a Ucrânia e a sua recuperação e reconstrução numa fase posterior, segundo o organismo. Foram as notícias.
2: DW. Espaço do ouvinte.
1: Confia numa empresa que funciona com este grau de dificuldades? Esta foi a pergunta do dia relacionada à crise nas linhas aéreas de Moçambique que tem os seus aviões paralisados por falta de combustíveis. Tivemos várias respostas. Por exemplo, Nito Prazeroso diz que ela é até a terra de emergência por falta de combustível. Ora, uma avaria. Espero que isso não termine em desastre humano. Já o Aita Zacarias responde excesso de administradores não executivos nas empresas públicas que recebem elevadíssimos salários. E Aurélio Matabicho diz que indiretamente está a revelar a sua incapacidade na gestão. Essas são apenas desculpas para tentar limpar a imagem. Entretanto, a verdade não tarda em chegar. E Rosário Ntepa diz que não houve nenhuma falta de combustível. Os parceiros internacionais e nacionais viram que os gestores da LAM não são sérios e comprometidos com o desenvolvimento e bem-estar do povo moçambicano. Os mesmos estão a lavar as mãos, para além de terem um nível de corrupção muito maior. Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos às 5 horas e 30 minutos, Tempo Universal Coordenado. Até lá, tenham uma excelente noite.